0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar. Evangelho
1: no Ar. Apresentação Chico Cruz.
2: Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos, Rádio Ouvintes da Rádio Idefran que compartilham conosco, nesta belíssima manhã, aqui em Franca, é, do nosso programa Evangelho no Ar. Na manhã de hoje, vamos continuando o estudo do, do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo de número oito, sete, perdão. É, nós vamos ver a primeira parte do texto dos Instrução dos Espíritos, O Orgulho e a Humildade. Muito bom dia, dona Paula.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, queridos amigos. Que nós tenhamos uma manhã abençoada, de muitas reflexões e muita alegria aqui entre todos.
2: Obrigado, querida. Bom dia, Lívia.
3: Bom dia, Chico. Bom dia, Paula. Amigos que estejam nos ouvindo. Que essa seja uma manhã muito feliz, como a Paula desejou, é o que nós também desejamos a todos. Uma excelente manhã.
2: A graça de Deus. Bom dia, doutor William. Só o William, por favor, deixa o doutor estar tá lá. Bom dia a todos,
1: bom dia, meus amigos, Lívia, Paula, Chico, ao João, a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar tá aqui esse sábado, mais uma vez, fazendo esse Evangelho no ar. Um sábado abençoado para todos nós.
2: É Bom dia para o Leon também, né? Bom e dia para o Leon. Hoje está hoje de folguinha né? e deve estar tá lá curtindo a família, né? Gente, é impressionante o que a gente percebe ao longo da semana em relação ao programa, né? Algumas pessoas nos ligam, nos procuram, nos agradecem pela orientação. Essa semana eu tive a grata satisfação de, de ter recebido um alô de um companheiro lá de Santa Catarina, né? Dizendo que está achando o programa muito, muito bom. Então, parabéns para vocês. Parabéns para todos nós todos e pra, nós. parabéns para Jesus, que deixou o evangelho para nós. <risos> Meninos, menina, menino, meninas, vamos começar né? essa brincadeira aqui. O Orgulho e Humildade, Lacordé, é uma página lindíssima que nos busca uma reflexão profunda, mas muito grande mesmo, né? Então, bom dia, Irene. Bom dia, Miriam, bom dia, Reinaldo, bom dia, Iedinha, minha querida amiga da Fundação Espírita Allan Kardec, aqui em Franca. A nossa companheirona, né? Essa aí divide todos conosco. Ai de nós, se não fosse a Iedinha lá, né? Ajudando a gente. Muito bom. Bom dia, Aline, bom dia, Conceição Aparecida Milena de Ribeirão Preto, Reginaldo Costa Vale, que deve estar lá em Anápolis, se não estiver aqui conosco em Franca, está por lá, né? Abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Vamos ao texto. Orgulho e humildade. Como o texto é muito grande, nós vamos salpicar de frases e deixar a bola para vocês comentarem aí. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribuiu a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de podermos ajudar o em vosso aprimoramento. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados pouco são seguidos. Relembrai aquele que vos salva. Relembrai sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível terrível adversário da humildade. Eu pensei essas frases aí, do, da primeira parte do texto, para que nós possássemos, né, todos nós, começar essa reflexão. William, meu querido, vamos começar hoje com você. Eu vou abrir essa exceção. Eu costumo Por dar a palavra é. para as meninas primeiro, mas hoje... Sempre
1: primeiras damas, mas é. como a gente sabe que elas têm muito mas, mais... né? É, Elevação, é verdade. a gente vai começar hoje com os mais... É,
2: é, é, é verdade. É normal, é normal. É normal, é normal. Eu não sei
1: disso. Bem, Chico, falando... É, a gente tem que lembrar que a, o codificador Kardec fez e o estudo do Evangelho, ele é sistêmico. Então, quando nós estamos falando de orgulho e humildade agora aqui, nós temos que lembrar que na semana passada nós estudamos mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. né? É isso. Vamos tentar em começar a entender pelo seguinte... Orgulho, que é aquele conceito elevado ou exagerado de si próprio. Amor próprio demasiado, ou seja, soberba. A humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se invaidece com elogio ou com a situação de destaque que se encontra. Quando nós estamos lendo esse texto tão brilhantemente, que a gente tem que pegar só alguns pedacinhos, porque ele é muito completo, né? a gente até pede para, para os ouvintes, para aqueles que estão ouvindo, leiam, porque é um texto completo, muito dignificante e que vai dar muita luz ao entendimento, muito mais do que nós vamos conseguir explanar aqui. Quando nós falamos de orgulho, é tudo aquilo que nos afasta de amar ao próximo. É tudo aquilo que nos afasta dos ensinamentos do Cristo. Logicamente, nós temos que entender a humildade, aquilo que nos aproxima do próximo. E nós vamos ver... Por todos os avatares crísticos, para aqueles que são exemplos na sociedade em qualquer religião eles são exemplos de humildade porque a humildade nos aproxima um dos outros e o maior exemplo de humildade é o Cristo que nos ensinou inclusive a amar aos nossos inimigos porque amar aqueles os nossos amigos isso já é uma obrigação nossa isso já é, não, não tinha nem que tá, estar tá no contexto Agora, amar os nossos inimigos, isso é ser humilde. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, nós vemos que quanto mais eu tenho, eu ainda tenho uma ideia de que mais Deus me ama, melhor eu sou entre as sociedades, eu sou diferente porque eu tenho mais. Aqueles que são, entre aspas, bem-sucedidos materialmente são melhores do que os coitados dos pobres que jazem na palha, no frio, nós temos que lembrar a reencarnação. Né? Nós temos a ideia do rico e do pobre. Todos nós, cedo ou tarde, no decorrer das nossas evoluções, tenham certeza disso, seremos ricos ou seremos pobres, de acordo com a nossa evolução. Todos os tipos de religião, todas, eu digo mais uma vez, não estamos aqui falando só de espiritismo, estamos aqui falando sobre religião. Nos aproxima da humildade
2: religiosidade
1: religiosidade obrigado Chi a religiosidade nos aproxima da humildade nos aproxima em amar o próximo o orgulho nos invadece nos afasta o orgulho nos coloca diferente eu sou melhor do que o outro por isso que eu tenho eu sou, eu sou bem sucedido eu sou um jogador de futebol e o outro é um mendigo que caiu na vida o orgulho é a maior chaga da humanidade se nós pegarmos as grandes guerras que aconteceram, as grandes cruzadas, tudo o que foi feito em nome de Deus, que trouxe morte, foi feito por homens inescrepulosos e através do seu orgulho. Quando nós falamos de inquisição, quando nós falamos de califato, estamos falando de homens orgulhosos que querem apenas deter o poder. Material. Material, material. E antes de passar para as meninas, é só uma questão de uma reflexão. Nós, fomos, é, nós somos ensinados, desde quando nós nascemos, a sempre competir, a sempre ter mais, a sempre, sempre buscar o bem material. Nós somos, nós somos ensinados isso, vivemos isso. E, e nós aprendemos a amar aquilo que nós não temos, né? que é o amor platônico, como nós já estudamos lá no começo do Evangelho, há um ano atrás, acho, quando a gente fez o estudo. Que é amar aquilo que eu não tenho. Eu amo demasiadamente quando eu estou desempregado o meu emprego. Quando eu tenho meu emprego, eu amo meu feriado. Porque aí o emprego eu já tenho. Agora eu quero o feriado. Boa. Eu amo o iPhone 15, que sa... 13 que saiu agora. Porque eu não tenho. Porque eu amava o iPhone 12. Agora eu já conquistei ele. Eu não amo mais o iPhone 12. Eu amo o iPhone 13. E isso me coloca numa situação de orgulho perante a minha sociedade em que eu vivo. E essa sociedade que eu vivo, quanto mais eu tenho, melhor eu sou. Que é um absurdo? É um absurdo. Mas é assim que nós, que nós somos vistos pela sociedade. Porque vivemos uma sociedade onde os maiores pilares hoje é o orgulho. Por isso que os ensinamentos do Cristo estão tão afastados de nossa sociedade. Por isso que a briga hoje não é quantas pessoas vão vacinar a população, mas quem vai comprar a vacina. Por causa de orgulho. Vivemos um mundo onde o orgulho ele é superior a amar ao próximo, onde eu tenho que fazer para mim e esquecer do próximo. Esse É é só para, antes de passar para as meninas, uma questão. O orgulho nos afasta dos ensinamentos do Cristo. A humildade não nos faz apenas nos aproximar do Cristo, mas nos faz entender o amor ao próximo.
2: Lívia.
3: Chico, muito interessante que o William abriu a reflexão distinguindo para nós o que seria humildade, e o que seria orgulho, eu queria enfatizar isso, a humildade é a percepção de, das nossas limitações, não é se sentir menos ou se depreciar, mas compreender que é um ser que tem conquistas, mas que também tem algo a conquistar, tem possibilidades, mas também tem carências em outro sentido, tem limites, então, é, é olhar para si mesmo com mais clareza. Isso é muito lindo. E o orgulho inverso, aquele amor exacerbado por si mesmo. Mas aquele amor que não é o auto-amor, que é a doutrina espírita. Nós lembramos, Joana Jantes vai propor, que é o de se tornar melhor. É aquela postura em que você se posiciona como superior aos outros. Distinguir isso é muito importante, porque o William de fato nos disse, e são ênfases que, eu, que me parecem preciosas de serem dadas agora, é, o orgulho é essa posição perante a vida que nos afasta dos outros porque nos coloca numa pretensa superioridade que, na realidade, nós não possuímos. Porque, na essência, nós somos muito parecidos com os nossos semelhantes no sentido de ser um indivíduo capaz e de ter, também ter limitações. A humildade é o inverso. Ela nos permite o crescimento porque nos mostra que os outros podem cooperar conosco e nos permite superação de dificuldades e inclusive nos auxilia a ajudar os outros, porque nós somos capazes de auxiliar o outro, porque reconhecemos às vezes em que somos necessitados do auxílio. Então ter isso em mente é muito oportuno, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ao refletir sobre isso, vem nos ajudar a pensar no quanto são perniciosas as práticas ou atitudes decorrentes do orgulho, quanto elas são prejudiciais. Para nós, no ponto de vista individual, como espírito, mas também para a coletividade que convive conosco, se somos orgulhosos. E quanto são preciosas, positivas, as práticas decorrentes da humildade. Então, os grandes conquistadores da humanidade, aqueles que promoveram o crescimento em algum sentido, foram esses corações humildes, que sabiam do quanto tinham que fazer para sair do ponto em que estavam, do quanto tinham que. É, lutar para crescer, mas que foram capazes de disponibilizar para os outros aquilo que conquistaram com muito esforço, né? E eu me lembrei de uma página que eu li certa vez, que o, um senhor dizia que quando era criança ele tinha certa vez é, passado num campeonato, ele tinha ganhado um campeonato de leitura na escolinha dele, e ele chegou em casa muito inchado de orgulho, porque ele era o que lia melhor. E quando chegou, foi para a cozinha falar com a, com a senhora que ajudava nos serviços da casa e deu o livro para ela e ele percebeu que ela não sabia ler. Então ele chegou no escritório do pai dizendo, mas pai, veja só, mas ela não sabe ler, ela já é uma senhora, eu sou, sou pequenininho e sei ler melhor do que ela. Mas na visão de infância dele, ele não tinha distinguido que talvez ela tivesse tido dificuldades que a impediram de entrar no domínio daquele conhecimento, mas o pai ficou, deu uma lição que eu achei linda, que ele disse assim, mas que bom, meu filho, que você é um excelente leitor, parabéns, a, a medalha que você ganhou é linda, já que você lê tão bem, vou dar um livro para você ler para mim uma frase, foi na estante do escritório, pegou um livro, e quando ele abriu para ler, ele falou, papai, não posso ler isso aqui, por quê? Porque eu não reconheço nada disso, é como se fosse um tanto de desenho, de rapiscos que eu não consigo ler, Aí o pai disse, é porque esse livro está em chinês, meu filho, em chinês, você não sabe. Né? Aí ele entendeu o que o pai queria ensinar em relação àquela funcionária tão dedicada. Ela talvez não soubesse ler, mas tinha um território de conhecimentos que o filho não, não tinha em relação a ela. Então é essa diversidade de posições que, que o Evangelho vem nos mostrar que todos nós, em algum ponto, vamos oferecer algo, mas em algum ponto vamos receber Nessa vida de convivência, tem amigos que vão saber algumas coisas mais do que nós. É natural. A faixa de serviço deles vai ser outra. O interesse pelo conhecimento vai levá-los a outros campos de conhecimento. Mas isso não faz com que eles sejam maiores do que nós ou superiores a nós. E o inverso é verdadeiro. A nossa busca de conhecimento, a aquisição de conhecimento que nós fizemos não nos faz superiores aos outros. Nos faz apenas alguém que sabe um pouco mais naquele campo de ensino. Mas é essa troca que é linda. Porque o que eu não sei, eu posso aprender com alguém que sabe. E o que o outro sabe, ele pode trocar. E o que eu já sei, pode servir para mais alguém. Então, orgulho e humildade são duas faces do comportamento humano que decorrem, na verdade, da nossa forma de apreciar a vida.
2: Pois é, Lívia. É lindíssima essa sua reflexão. Você já pensou se todo mundo fosse professor? Ou se todo mundo fosse advogado, ia ser complicado. Né? Então, a cada um, a cada um, conforme as suas aptidões, Exato. adquiridas ao longo das nossas reencarnações e estampadas nas nossas necessidades nessa existência. Por isso, diz aí o Evangelho que cada um dentro das suas condições morais, éticas, de conhecimento, de vida. Né? É bem assim.
0: É.
3: Chico, então a questão que me parece essencial não é, como o William disse, não é querer é, ter mais ou ser mais, mas é querer ser melhor, né? O Evangelho é, faz isso comigo. É seja verdade. melhor do que você é e a vida sempre, garante o sempre. resto.
2: Sempre assim, né? Eu tenho que lutar contra é, ou a favor de mim mesmo, né? Eu tenho que buscar o meu melhor, né? Fazer Exatamente. um crescimento eu e não dos outros, né? Preocupação tem que ser comigo, não com o outro, né? Vou passar para Paula. Dona Paula, sua, dona Paula, você sentiu que é um, né? É, pesou.
3: Uma,
2: é, é, responsabilidade, né?
3: Ai, pesou. É,
0: é vocês já todos já começaram a, as reflexões aí, bem no sentido que eu estava é, tava aqui elaborando mentalmente. E se vocês me permitem, eu vou pegar uma partezinha aqui que eu achei muito interessante, que combina muito com a parte que a Lívia está falando, é, de como que a gente vê a vida, né? Está escrito assim, ó, sem a humildade vos adornais com virtudes que não tendes, como se trouxessem um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Então aí aqui é me fez pensar em quantas vezes o orgulho, ele é uma forma até de defesa, porque tem uma parte da gente que a gente sabe da nossa insignificância. Tem uma parte da gente que a gente sabe, gente, mas... É, vemos as bibliotecas aí da Lívia, do Chico, a minha, do William, que está sendo composta agora, a gente olha essa quantidade de livros e a gente sabe o quanto a gente não sabe. É. E é interessante a gente saber, porque nós estamos aqui falando e a gente tem uma área de domínio, como a Lívia falou, que tem pessoas que não estão aqui falando, mas que tem um domínio muito maior, um domínio vivencial, que não é um domínio teórico. Mas muitas vezes a gente se coloca numa situação, assim como ele fala aqui, para esconder as nossas deformidades, nessa situação não. Então eu vou ficar aqui nessa posição para ninguém me atacar. E aí não tem como eu não me lembrar das minhas experiências que eu faço nos semáforos com as pessoas que, que ficam ali pedindo e tudo. né? Já passei cada coisa muito interessante, mas o que a gente percebe é assim, ó, que às vezes a doação para aquele que está precisando como forma de caridade, é uma doação, assim, ela ela vai aquele gesto de doar, mas ela vai uma dor junto, ela vai uma humilhação. Toma, você está me incomodando, sabe? Você está aqui pedindo, está mostrando que eu tenho carro e você não tem. Então, até na maneira que a pessoa se coloca para doar, ela é orgulhosa. E aí, cai um exemplo, assim, que eu acho que é muito importante para mim, quando eu comecei a estudar, a diferença de você ter compaixão e você ter dó. Porque na compaixão, gente, não tem orgulho. Porque você entende as capacidades daquela pessoa. Você entende que ela tá ali numa circunstância, mas que cabe. Ela, ela é um ser, como a Lívia tava falando, o William colocou para nós. Como nós mesmos. Nós. Que, quem é que vai dizer, né? É um caso que, por exemplo, eu às vezes escuto algum amigo falando, por exemplo, da drogadição. Como que pode essa pessoa drogada, caída, pedindo dinheiro? E a própria pessoa não percebe que ela tem um problema com álcool. Que a uhum. família sofre com a bebida. Entendeu? Então ela se coloca num patamar. Ah, vou te ajudar aqui, né? E aí o orgulho aparece até na onde era para ser caridade. Que vai, assim, aí casa com o que o William falou perfeitamente. Que aí o orgulho, mesmo quando você vai ajudar, te afasta do próximo. Porque ali aquela moeda, aquele pão que você dá, ela vai ali numa energia, uma energia assim, ruim, densa. E às vezes você não dá, né, Chico? Às vezes você não dá nada, mas você dá um sorriso para a pessoa. E às vezes o morador te fala assim: "Nossa, que bom que você me falou bom dia. Agora eu senti que eu existo". É. Olha que coisa tocante, né? A pessoa às vezes ela passa um dia inteiro pedindo e as pessoas ignorando, ignorando. Ela mesma, ela quer dizer, mas o que, que, que eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou vivo? E, de repente, um bom dia, não vai a moeda, não foi o pão, mas foi esse equilíbrio que o William falou da gente se aproximar de alguma maneira. Às vezes você olha para a pessoa, você faz uma oração. Fala, nossa, Deus. É, tem compaixão para essa pessoa achar, encontrar o caminho dela, né? Então, essa proximidade, é, pela humildade. E essa repelência que é pelo orgulho, mas muitas vezes o orgulho, assim, como uma, uma parte de si mesma que sabe que não é melhor que aquela pessoa. Que um dia, o mundo que é redondo, não é à toa que uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, uma hora a gente pode estar tá numa situação de precisar dos outros, né? É, e aí é o a servir pura... com amor é o maior ato de unidade, é servir é a... com amor.
2: A pura verdade que você está falando. Ó, aí na sequência diz assim, ó, Ó, rico, enquanto dormes sob teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, que valem o mesmo que ti, jazem sobre a palha? Acho que vem muito aí, né, nessa reflexão que você fez. Aí mais ele diz assim: mas a química encontrou diferença entre o sangue do grande nobre e do plebeu? Entre o do senhor e o do escravo? A química não encontrou, né? Não existe. Orgulhosos que éreis vós antes de ser nobres e poderosos, talvez ereis mais baixo que o último dos vossos criados. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes distinguem-se nos olhos de Deus. Lívia.
3: Chico, é muito interessante o convite que Lacordaire faz, né? Porque durante muito tempo, historicamente... É acreditava-se que a superioridade estava no berço, no nascimento, então tinha nobreza de nascimento, era o patriciado e a, pé, a plebe, né? eram os ricos e os Sim. pobres, é como se quem tivesse nascido num lar mais abastado fosse nobre na sua essência, em termos espirituais ou superior. Porém, com Jesus, nós entendemos que não é assim, de fato, todos nós... Jesus nos mostrou um caminho limpo, porque primeiro ele nos mostrou a paternidade divina. Deus sendo pai, nós somos originários dessa divina paternidade, então somos irmãos numa essência. O termo irmão é lindo, olha, ele aproxima. Irmão pressupõe uma relação de entendimento, ou de pelo menos de parentesco, de proximidade muito grande. Então somos filhos desse pai, se somos irmãos, inclusive vamos tentar nos ajudar. Então com Jesus rompe-se essa visão de que havia uma superioridade de nascimento, de, de posses materiais.
2: Isso que você está falando, historicamente, é porque também a gente tem que lembrar, cada povo naquela época, né? Povos, é, tinham deuses diferentes. Então, o meu Deus era melhor que o seu. Eu sou filho daquele Deus. E você é filho daquele Deus que é pequeno, que não é igual. Então, essa distinção de nobreza começou com essa visão social de que existiam muitos deuses. O que Jesus fez foi unificar um único Deus, um único pai, muitos filhos.
3: Isso. Lindo isso, Chico nos mostrando que é um novo olhar sobre a vida, porque o olhar de antes é um olhar decorrente da nossa é, concepção, do nosso ponto de vista espiritual, mas à medida que aprimoramos espiritualmente, nós entendemos melhor a vida, então quando Jesus vem, ele já podia nos explicar em outros tempos, e aos poucos ao longo da, da nossa vivência de espírito encarnado, nós vamos aprendendo a olhar o nosso próximo como a Paula disse, com esse olhar que é o olhar compassivo, que não é o olhar que deprecia o outro, que diminui é o olhar que tenta reconhecer os valores e quando vê dificuldade tenta ajudar, não tem que, que aumentar a dor ou a dificuldade, a dádiva não tem que ser pesada para quem recebe, ela tem que chegar como algo que parte do nosso sentimento no interesse do outro ser feliz, a fala da Paula me fez pensar nisso, então veja, nós precisamos ver o quanto é importante essa, essa sinalização que Jesus nos dá, né, e me faz lembrar muito a cena de quando o Estevão tem o primeiro contato com o núcleo cristão. A gente vai ler, vocês vão se lembrar, né? no livro Paulo e Estevão, quando ele tem o primeiro contato com o núcleo cristão, ele está febril, doente, a, a peste que é, magro. se expandia naqueles dias, ele estava quase com dificuldade de dialogar e quando ele chega para ser atendido no núcleo cristão antes de ir para Jerusalém, a pessoa que o atende o chama irmão e pergunta de onde vens, irmão? Naquela hora, o termo irmão o toca, porque era um termo reservado somente para quem fosse muito próximo, ou pelo menos é, afetivamente muito próximo, se não fosse biologicamente. E como um estranho, uma pessoa que nunca tinha visto ele, o acolhia, o recebia ainda o chamava irmão. Então ele pergunta, amigo, por que me chamais irmão se não me conheceis? E o cristão que o recebe vai dizer, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aí depois é que ele vai entender que era esse Cristo, e ele só vai entender quando vai, vai para a Casa do Caminho, conviver com Pedro e João, que então é apresentado para ele Jesus, que até ali ele não conhecia, ele vinha do judaísmo, estava esperando o Messias, ele não sabia nem da existência do Cristo, que o Cristo tinha sido crucificado, e é nessa convivência da Casa do Caminho que ele começa a ver princípios norteadores diferentes. Então, um dia ele pergunta para Pedro, mas que princípios são esses que norteiam as práticas dessa casa? Porque aqui eu vejo vocês recebendo os outros como se fossem irmãos, cuidando, auxiliando, ajudando, como se não fossem estranhos vindo de longe, como se não houvessem barreiras nem religiosas, nem financeiras, nem sociais. É quando Pedro vai falar para ele, é porque eram os princípios que o mestre tinha ensinado, mas que mestre. Então ele apresenta Jesus para Estevão, e Emmanuel diz que Estevão se apaixona pelo Cristo. né? Então é, é nesse sentido que o evangelho nos aponta, quando diz o sangue de um não é diferente do do outro. Quem vai estudar biologia vai ver que é a mesma constituição. As diferenças estão mais na nossa forma de ver né, do que na essência do nosso ser.
2: É bem assim. Paula.
0: É, A nossa forma de ver é, tem uma coisa que é, nos prende muito, que são os nomes e os rótulos. Né? Conforme a gente vai nomeando as coisas, a gente parece que vai meio que aprisionando, porque a gente vai separando e não vai permitindo que as pessoas se movam ali. O nome é, irmão, ele é esse nome que não não separa, ele não aprisiona, né? E aí eu me lembro de duas passagens que referente a, a esses títulos que o Evangelho fala, né? Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, né? E me lembrei da passagem de Shakespeare de Romeu e Julieta, quando o Romeu vai se apresentar para Julieta lá na, que ele está subindo ali naquela noite de luar, ela fala: mas me fala seu nome, qual é o seu nome? E ele não queria falar porque ele já sabia da luta entre as famílias. Aí Eu ele era fala: agora Capuleto. Né? É e a outra era Montecchio, né? É. Aí ele não quer falar e ele fala assim para ela: acaso uma flor teria menos perfume se ela tivesse outro nome? Ele pergunta. E eu acho assim, é uma coisa muito bonita, porque ele está falando da essência. Será que a minha essência está restrita no meu nome? E aí, trazendo uma, uma obra aqui mais atual para vocês, quem viu aquele desenho Soul, quem não viu, veja, gente. É um filme que fala de espírito, de vida a morte, de reencarnação. É um filme espetacular. Tirando todas as partes que são muito interessantes, fala da, da auto-obsessão no filme. Uma coisa que é fantástica é que todos os espíritos de luz do filme se chamam Zé. Então, chega um espírito de luz e eles falam Ah, é, não, você pode me chamar de Zé. Aí eles estão num outro momento. E qual é o seu nome? Zé. Porque ali, gente, a fraternidade ela é uma coisa tão poderosa que ela não precisa que as pessoas tomem. Ah, você é um espírito de luz? Ah, você tem... muito. E a pessoa também não vai falar, olha, que eu sou o bom, hein? olha que a minha luz é diferente. Não, ele fala, me chama de Zé. Porque o que está irradiando ali é a essência. Não é o nome, não é o cargo, não é a função. né? Então, a questão de irmão da Lívia, quando ela vai trazer para nós a fraternidade, traz essa igualdade da essência, que não é dada pelo nome, que não é dada pelo título, pela cor da pele. Me lembro que, na época do nazismo, eles tinham algumas questões para provar que os judeus eram inferiores. Por exemplo, o tamanho da testa, a, a largura da cabeça. Isso era considerado que não, que os nazistas eles eram superiores. Até que eles pegaram um judeu que não, não... Ele se encaixava exatamente naquelas medidas e ele foi se passando como, como um alemão nato, da melhor qualidade tudo, tudo, né? uma raça ariana.
3: E eles descobriram que ele
0: realmente não era, que ele era um judeu e estava enganando todo mundo. Aí as próprias, a ciência que serve o homem, não serve a própria ciência, ela começa a se questionar. Ah, mas como assim? Então, o padrão é o mesmo? Então, gente, não, é, vamos usar o nome, não para aprisionar, vamos usar o nome para nos igualar, para nos aproximar, não para nos afastar, seja em termos de religião, de cor de pele, de função dentro de uma empresa e, e todos os lugares, dentro da nossa casa, né? Eu sou a mãe, eu que mando. Também eu não falo de orgulho se não for por amor.
2: É, muito bom, Paula. Agora vamos passar pro Zé. Zé, sua vez. Aí quem me dera um dia chegar a Zé. Não, sabe o que eu pensei na hora que ela falou do Zé? <risos> o Zé Reinaldo do <risos> Zé Reinaldo Cabo, desencarnado há dois anos, né? Quem Sempre é... conosco, graças foi... a Deus. Sempre conosco, o Irmão São. E você falou no Zé imediatamente, eu levei no Zé. Eu Zé. Quem
1: der eu chegar, onde eu vou chegar igual ao Zé, se Deus é... quiser. É, ele era
2: palmeirense, hein?
1: É,
3: exatamente. O Chico,
0: tem até, antes do William começar a falar, tem uns comentários aqui, ó. O Leon falou que assistiu e, e sabe que tem muitos 22 por aí, né? É, maravilhoso. E a Silvia é, é escreveu e falou que é muito lindo também. É, é. Ó, dá para refletir, né? Quem não viu, veja, viu? É,
1: é exatamente. É maravilhoso. Só é, com, é, complementando o que ambas falaram, né? Dalívia falou que nós, é, é, quando nós pensamos que somos todos filhos do mesmo pai, né? ora nós somos herdeiros de toda essa essência do amor absoluto de Deus né todos nós somos herdeiros todos nós somos filhos do Pai e como eu gosto muito que tem nesse livrinho aqui ó sempre melhor tem uma, uma frase aqui que fala todos nós temos DNA que quer dizer Deus é nosso autor eu acho <risos> sensacional então Desculpa. todos é, nós boa. somos iguais
2: essa, anota essa aí que é Beleza? boa muito boa
1: DNA Deus é nosso autor e então, tá nesse livrinho aqui ó ah, e assim eu acho excepcional isso e a gente a gente vê muito ainda a questão de famílias e como eu te falei é histórico né o próprio para quem gosta de história temos professor de história aqui né se torna as monarquias se, é, surgem exatamente por orgulho por coisas absur absurdas que vem desde do, do, do antigo império no, no Egito né até o novo império do Egito que se começa a formar as ideias de monarquia Exatamente mantém-se os nomes, as castas que dividiram o nosso mundo. Por quê? Por causa do orgulho. Quanta. Quem já. Eu mexo com algumas pessoas da política, infelizmente, ainda, né? É, você vê muito as pessoas falarem assim, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Um dia eu falei para o rapaz: eu falei, você é meu irmão. Independente de quem, do nome que você carregue, do que você seja. Nada vai te mudar de que você é meu irmão. Somos, adoecemos da mesma forma, temos a mesma cor do sangue. Somos iguais perante ao mesmo Pai. Deus nos criou todos, simples e ignorantes. Alguns preferem se manter na ignorância por mais tempo. Por opção. Porque há o um ensinamento, nós temos o Evangelho do Cristo que nos ensina o que é a humildade. E o porquê a humildade. E aqui na, no começou a ler, e como é que falando, ó oh, rico, quando nós falamos de humildade, tá, é, pessoal, nós não estamos falando que os pobres são os humildes. tá? Aqui nós estamos os pobres de espírito, porque tem muito pobre hoje em dia, que se você abrir as redes sociais, é hashtag ostentação. Deixa, ganha mil reais, deixa de comer para comprar um celular. Isso é orgulho. Deixa de comer para comprar roupa. Isso é orgulho. Nós, estamos, nós vivemos num mundo capitalista e exatamente de, de, de consumerista, isso sim. Nós queremos tudo que nós não temos, como eu sempre falo. Nós queremos tudo o que nós não temos. E não é porque você é pobre que você é humilde. Pobre todos nós somos, porque nós temos a mania de olhar para cima. Nós não paramos para olhar para baixo. Nós sempre olhamos para quem tem mais que nós, aqueles que são ricos que são milionários, que devem ser a mais amados por Deus, Porque cada um de nós não saímos hoje e olhamos para baixo? Olha aqueles que são necessitados. Quantos necessitam de uma cesta básica para fechar o mês? Em vez da gente olhar para cima daqueles que tem mais que nós, que tem o carro do ano, que tem o celular do ano, que tem tudo do ano, olha para aqueles que nem celular tem, nem carro não tem. Esses são iguais a todos nós, são filhos de Deus, e quem sabe, dessa encarnação, você não seja a, o objeto para retirar essa chaga dele, para que você possa auxiliá-lo? Afinal, passamos a vida inteira buscando coisas que não vamos levar nada daqui. Se alguém daqui conseguiu levar uma moeda para o plano espiritual, por favor, me informe. Porque aí não sim tem será... Um caixão não tem gaveta, não tem como gaveta. diria nosso amado Renato. né? Finado Renato, caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada daqui. E outra, gosto muito de uma coisa também que eu li. Nós só somos possuidores. A sua casa, no direito, nós separamos propriedade e posse. Posse é aquilo que eu posso usar. Quando você loca um imóvel, você é possuidor desse imóvel. Você pode viver nele, mas você não pode vendê-lo porque ele não é seu. Tudo que você tem na tua vida, você é possuidor. O proprietário é Deus. Eita! Quando você sair da vida, meu amigo, tu não vai levar nada. Volta tudo para a propriedade de Deus. Você deixa tudo.
2: Nem a roupa do teu corpo você vai levar, vai ficar no caixão. Hoje você já deu duas dentro, hein? A do DNA e da posse. Gostei. Você viu, né? Você viu? Eu tô bom você nisso hoje. Posse, hoje você tá inspiradíssimo. O é? que, que o Augusto não faz na vida você do Você viu, homem? né? É, é. Vou te falar.
1: Então, só pra finalizar, é, essa, essas coisas assim, o orgulho e a humildade que nós olhamos e eu gosto, uma, eu tava, eu tava lendo, fazendo um estudo, eu tava é, vendo uma palestra do Haroldo, que ele fala, o mais importante é que o dia que você achar que você é humilde, melhora e estuda. Você está errado. Porque as pessoas que são humildes nem sabem que são humildes. É. Assim o são por essência. Por isso que nós temos que evoluir e estudar a cada
2: dia. Aqui no texto diz assim, vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, pensando que mesmo vós não estáis isentos de censura. Nós já tínhamos comentado isso aqui hoje, já tínhamos colocado isso. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode compensar-vos? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde. Reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Gente, essa, essa colocação, essa frase... Mexe extraordinariamente com todos nós, não é, Paulo? Paula? Paula?
0: Estou ligando, estou ligando <risos> o microfone. <risos> é, é, essa questão da calúnia e da, da maneira como a gente se deixa afetar pelo olhar das outras pessoas, né? Porque, na verdade, o orgulho é essa competição que o William é, citou, Já colocou, que né? faz com que eu fique preocupada em ter o que o outro tem em ser tão boa quanto o outro, e depois em ser melhor do que o outro. E a calúnia ela, ela essa preocupação que me coloca meio que à mercê do que os outros estão falando. Quando o que eu deveria estar tá preocupada é o que eu sou na realidade. Porque é, a, gente, a gente trabalha muito assim, às vezes a pessoa está é, com um problema justamente é, da sua estima, da sua autoestima, estar dependendo da visão do outro. Então, quando as pessoas elogiam, a pessoa está bem, qualquer comentário, qualquer crítica, a pessoa já, ela já desaba, né? E hoje nós temos aí nas mídias sociais, né, gente, um poder incrível da pessoa se expor e ela receber muitos cliques, muitas curtidas e muitos likes, ou de sofrer, inclusive, a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é uma coisa que não existia, sei lá, 10 anos, 15 anos, até não existia isso. Você cancelar uma pessoa porque saiu um comentário, porque ela fez alguma coisa que a gente não gostava, ela passa a ser excluída, né, da vida virtual de todos, né. E aí, quando a gente entra nessa questão da calúnia, e na internet a gente é muito sujeito a a, a gente telhado o tempo todo, porque você põe lá uma mensagem, as pessoas podem é, falar o que elas quiserem, né. Eu me lembro assim, ó, é, a, a gente ter muita conexão com o nosso ideal, com o nosso propósito do que a gente quer comunicar. Entende? Eu estava me lembrando, de um, uma vez o Leandro Carnal colocou alguma... Ele foi entrevistar um, um rapaz que é um influenciador muito famoso, mas ele é meio polêmico. né? E as pessoas começaram a escrever na página do Carnal assim, nossa, mas você caiu muito no meu conceito... Nossa, mas que, eu estou muito decepcionada com você, né? E aí falando coisa nesse sentido, algumas pessoas apoiando a entrevista. Aí o Carnal falou, gente, a internet é livre. Vocês não estão gostando? Muda de canal. Por que, que vocês estão me assistindo se está tão ruim assim? Ele fez um pacto consigo mesmo. Ele tinha um objetivo com aquela entrevista que ele seguiu até o final. Ele não deixou que a calúnia, que as ofensas, que as coisas que as pessoas dissessem para ele... Ou desviassem do que propósito dele. E o que a gente costuma fazer? A gente acaba se corrompendo. A gente se acaba se ajustando ao molde que os outros estão nos dando. E aí a gente se afasta de quem? Do que o Cristo nos falou. Ele falou, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês podem se iludir o tanto que vocês quiserem. Vocês podem andar para lá, dar cabeçada, gastar o que vocês quiserem. E no final... O caminho é a verdade, o amor e a vida. Eu sou esse caminho, não é? Então, assim, é, o que as pessoas dizem de nós não nos torna o que elas ela dizem de nós. Né? Então, uma pessoa que chega muito... Às vezes você está preocupada porque as pessoas estão achando que você é egoísta ou que você é vaidosa. Se alguém falar que você, por exemplo, você é uma pessoa que, que sai catando todo mundo na noite, isso te torna uma pessoa que cata todo mundo. Não, o que as pessoas dizem é o que elas pensam. Dê o direito para as pessoas pensarem o que elas quiserem, porque senão você não vai fazer o seu trabalho. Você vai passar a vida preocupada com o que os outros estão falando. E aí tem um monte de gente precisando do seu olhar, do seu sorriso, do teu dinheiro, se você puder dar, do teu pão amoroso, da sua poesia, sei lá, da tua música. E aí você está preocupada com quê? o que? O é que os outros estão pensando? Ah, mas eu fui lá no aeroporto. Quando a gente estava fazendo visita. Ah, mas na pandemia, o que que os outros vão achar de você na pandemia? Gente, né? Cada um se, se preocupar mais consigo. E com seu trabalho na Seara do Mestre, talvez essa calúnia vai machucar um pouquinho. Mas não vai tirar a gente do caminho, do propósito e do sentido que a gente está indo, né? Então, eu acho que Jesus, quando ele fala, ele é, eu sou o caminho... Ele está falando, verdade. gente, esquece o que as pessoas estão falando. Foca no seu objetivo de fazer o bem e de servir verdadeiramente. Né? É isso. É bem assim.
2: É bem assim. William? É sensacional o
1: que a Paula trouxe. né? Eu, eu concordo em gênero, número e grau. A gente vê muito é, o mundo hoje de uma, uma forma diferente. né? Esses cancelamentos que existem na internet. As pessoas não podem opinar. É uma coisa que... Gente, eu... eu eu vejo assim, o pessoal falaram, falaram muito de mim quando eu comecei a frequentar o centro, sabe? A minha própria família, que minha família não é espírita. E quando eu comecei a frequentar o centro, a primeira coisa que eu falo, ah, ah lá, ficou bitolado. Tudo agora para ele é o centro. Aí eu parei e falei, quando eu estava no bar era era melhor, então? Eu não entendi essa, essa diferença. Porque assim aí eu descobri uma coisa, não era a questão de eu estar no centro. Era a questão que essas pessoas que falavam de mim não, também não queriam mudar. Queriam continuar e continuaram no bar. Deixaram muitos de serem meus amigos. Não tem para eu fazer o quê? São escolhas. Mas deixaram de ser meus amigos, entendeu? Porque eu não fui mais para o bar. Eu preferi... Eu escolhi mudar, eu escolhi fazer diferente. Isso desagradou muita gente. Mas tudo bem. E eu vejo hoje esse orgulho assim, na, na, no mundo em que a gente vive. Você não pode dar sua opinião... Eu vou falar uma coisa assim simples, não, não entrando em política. Ter dois, duas vertentes de política num país onde uma apoia e a outra desapoia é a coisa mais ignorante que existe. Eu vivo nesse país. Se o meu presidente ganhou ou não ganhou, o que tem que estar tá lá tem que ser bom para mim, porque eu vivo nele. Se eu vou contra uma coisa que está acontecendo atualmente, não estou defendendo política, pelo amor de Deus, tá, gente? Não estou aqui, não defendo política nenhuma. Eu só estou dizendo assim: quando eu apoio para casa que eu estou vivendo para dar errado, por orgulho, porque o meu candidato não ganhou. Eu quero que o meu time de futebol ganhe apenas para uma coisa: para mim zoar o time do outro, que é o meu irmão. Não tem outra definição do futebol que não seja se o meu time ganhou, eu tenho que zoar o que perdeu que a pessoa também é meu irmão, que ele também rezou para Deus, para Deus ajudar o time dele a fazer três gols. A gente briga por coisa tão mesquinha. A gente tem um orgulho de umas coisas tão banais.
0: Em vez de... deixa, eu, deixa eu só é, fa falar uma coisa aí na sua reflexão. aí. A pessoa hoje ela tem o orgulho de ter razão.
1: Exatamente. Ter razão,
0: ter razão virou assim a bandeira. E se você não pensa como eu, logo você está errado. Isso, você é ofendido. Orgulho, você, é? Hoje em
1: dia, se você não pensa na política de uma forma diferente, você é extremista. Se você pensa, aí você é esquerdista. Não tem... Gente, nós somos irmãos. Vamos nos ajudar. Vamos seguir o evangelho do Cristo. Daqui a gente não vai levar nada. Nada. A gente, vai perder... a gente perde muito mais tempo brigando do que se acertando, se ajudando, se auxiliando. Então, quando nós tratamos de orgulho e humildade, o orgulho é aquilo que nos afasta de nossos irmãos, que não vai nos deixar isolado. O orgulho é quando o meu irmão tem sucesso, isso acaba comigo, isso me deixa mal. A humildade é aquilo que atrai minha família espiritual para perto de mim. A humildade é aquilo que me traz próximo dos ensinamentos do mestre. E o maior beneficiário da humildade não é os outros, É você. Você vai ter paz de coração, você vai ter paz de espírito. Chico, te deu, eu vou muito longe,
2: Chico. É, é,
3: é, Eu já vi. Lívia? Chico, a fala dita até aqui me levou a pensar que o que de fato nos define perante a vida são as nossas atitudes, a nossa postura. né? Nem sempre as pessoas que nos apreciam sabem realmente quem nós somos. Elas não conviveram conosco. Elas não palmilharam as nossas sendas. Nem sempre choraram as nossas lágrimas junto conosco, não sorriram os nossos sorrisos. Às vezes, elas estão nos vendo de muito longe. Então, nem sempre fazem uma apreciação justa. Daí a importância do que foi dito aqui pela Paula, pelo William. O importante é nós, uma vez assumido um compromisso de ser melhor perante a vida, não é ser melhor que o outro, é ser melhor do que temos sido. É preciso permanecer nisso. Se alguém puder nos compreender, maravilhoso. Vai ser 10, se alguém puder nos entender mas se não puder, isso de fato não faz de nós alguém menor, pode às vezes nos levar a sofrer um pouquinho, mas não faz de nós uma pessoa pior, se alguém acha que ler é uma bobagem, isso não faz de nós uma pessoa ruim, se a gente gosta de ler, eu falo disso porque é uma crítica que eu sempre recebi quando menina, é que eu gostava muito de ler os livros sempre foram o presente que eu mais gostava, não tinha nem originalidade, quando alguém me perguntava o que eu queria ganhar, era um livro Dois. eu adorava mas tinham pessoas que achavam que era uma perda de tempo, e para mim era um oceano de possibilidades, o um universo. E a gente vai compreendendo isso, que não nos torna piores, não é demérito para nós, se a fala do outro não nos aceita. Mas será um prejuízo se a gente tomar isso como verdade e parar de ser, quem, ser melhor do que tem que ser. Seria um prejuízo se o critério o termômetro o critério de análise fosse o que o outro acha a nosso respeito, que daí a gente deixa de crescer, de melhorar, porque o outro acha que a gente... É verdade. Mas as apreciações são apreciações pessoais, é a opinião do outro e a gente deve ouvir, tirar as lições, mas não podemos parar por isso. Agora, é preciso ter esse compromisso conosco mesmo, mas o que nos definirá perante a vida... É a nossa atitude, o nosso modo de ser, o nosso modo de encarar as coisas. Então é preciso fazer um pouco de luz dentro de nós. As posições externas, elas são transitórias e as opiniões também mudam. A pessoa nos aprecia de um jeito hoje, amanhã muda a opinião a nosso respeito. Mas o mais importante é, continue sendo bom. Continue sendo melhor. Faça o seu melhor. né? Mas Sempre, não perca a né? conexão consigo mesmo, porque não adianta, eu queria seguir o caminho que as minhas irmãs seguiram. Eu as amo, cresço com elas, mas elas são pessoas diferentes de mim. Então, elas não, não se sentiriam felizes fazendo o trabalho que eu faço. Eu talvez não me sentisse realizada realizando as profissões que elas realizam. Mas eu acho lindo elas se realizando no trabalho delas e procuro me realizar no meu. Então, é um exemplo simples, mas que mostra isso. Cada um é uma personalidade, então... Pretender ser o outro seria roubar de nós a nossa essência. E deixar de ser quem somos porque o outro acha que nós deveríamos ser diferentes seria também não, não trabalhar o nosso, a nossa melhor parte. Foi muito lindo, os amigos é, disseram. Né? Me, me é, levou a pensar nisso.
2: É muito forte isso, Lívia. É muito forte para todos nós. Eu, tenho um, eu vou fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário. Porque na sequência do texto, o Lacordaire faz uma... Uma, uma chamada de atenção para nós, falando da figura de Jesus, da figura de Moisés. Ele disse, ele chama a atenção dizendo assim, olha, os dois avatares ligados ao judaísmo e ao cristianismo fizeram um trabalho de é, despertamento. E ambos passaram vivências que a maioria de nós não aprendeu. Lá em Moisés na hora que ele vai receber a tábua das leis, o povo fica embaixo e esquece do real motivo que eles estavam ali. Jesus vem, passa três anos fazendo um trabalho magnífico, mostrando a unificação, como disse eu no começo, da figura de Deus no único, para que nós nos entendêssemos como verdadeiros irmãos, para que nós nos amássemos, e, ao longo desses dois mil anos, como eu já escutei uma vez, é, filho, você precisa esperar um pouquinho mais. Porque Jesus nos espera dois mil anos e nós ainda não aprendemos. E é uma realidade. Então, é necessário que nós lembremos-nos que aquele que está ao nosso lado também é nosso irmão. E nós precisamos abandonar o nosso orgulho e ter mais compaixão, mais humildade, mais caridade, nos transformarmos à luz do evangelho, naquilo que Jesus disse que nós deveríamos nos capacitar, e como o William colocou agora há pouco, não vai ser de outra maneira, o único caminho que nós temos é esse, não é possível que nós não tenhamos ainda percebido que o ter é posse, mas o ser é propriedade, e isso é essencial. Né? Quando nós nos colocamos na condição de ser, é a propriedade de Deus falando em nós. Somos nós filhos do Criador no processo de autocriação, de melhoria. né? Então, a humildade deve ser ponto essencial na nossa existência, ou pelo menos a busca dela. E como disse a Lívia, a Paula comentou isso, se a gente não alcançar isso, a gente sofrer aqui ou ali, não nos esqueçamos de que a vida é transitória, é ter, é posse. O corpo é transitório. Nós somos espíritos num processo evolutivo, nós somos filhos do Criador e nós vamos estar constantemente trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento. Para encerrar o texto de hoje, vocês vão me permitir, eu vou ler o texto, que é o finalzinho, e depois eu passo para vocês comentarem. Despertai meus irmãos, meus amigos, ele começa falando de irmãos. Despertai meus irmãos e meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um possa demolir pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis da bondade de Deus quando ele vos dá tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. O Senhor então vos dará uma manifestação mais evidente de sua clemência e o enviado celeste verá em vós uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ela virá trazer-vos. Que o eleito só encontre em seu caminho as palmas depositadas para o vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, vosso mundo tornar-se-á o paraíso terrestre. Mas, se continuas incessíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciências, e, no entanto, tão pobre em bons sentimentos, ai! não nos restará mais que chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não, não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai. Então, todos nós que servimos ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade, para glorificá-lo por todos os séculos. Assim seja. Lacordaire. Leão, oh, Lívia, comentário é o Leão, pensando no Leão.
3: Chico, Isso. eu fiquei pensando, Jesus, quando esteve entre nós, disse assim, brilha a vossa luz, trabalho a sua essência, deixa que o seu melhor se exteriorize em boas ações, boas palavras, boas posturas. E ele disse outra coisa, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Né? Não serão reconhecidos pelos títulos, pelas posições financeiras, pelas posições hierárquicas. Aqui eu estou lembrando uma reflexão que a Paula trouxe em algum momento do programa mas nós seremos reconhecidos por essa essência, por esse amor exteriorizado na compreensão, no entendimento, na palavra. Então, o convite talvez seja, não queira ser o outro, nem melhor que o outro, mas queira ser a melhor versão de si mesmo, cada dia um pouquinho. Eu penso que é isso, eu sinto assim. Seja o melhor de si, a melhor versão de si mesmo, é a autenticidade. E as pessoas ao seu tempo reconhecerão o valor que nós possamos ter. Isso Talvez seja o fruto mais bonito da humildade. A gente vai se trabalhando, se melhorando. Com certeza, e o melhor com de nós transparece e enriquece quem está Seu, junto conosco.
2: Os seus cumprimentos.
3: Um excelente sábado para todos. Uma excelente semana. É sempre uma alegria estar nesse programa. Um abraço para o Leão, para o João. E para todos os amigos que nos ouviram e que tornam esse programa o que o programa é. Um, um enriquecimento para todos nós.
2: Obrigado, Lívia. É, sequência da Paula.
0: Bom, aqui eu tava. Ficou para mim a palavra de, do que a gente tem conversado sobre família, né? A grande família humana, né? Isso. Essa semana eu vi uma notícia que me entristeceu muito, deu muito o que falar: que uma pessoa pegou uma comida estragada que já estava vencida num depósito para onde as comidas lá do Rio Grande do Sul. E ele foi a julgamento, porque ele estava roubando uma comida vencida. Então, é uma contradição tão grande, né? Dos nossos irmãos terem que comer, procurar no lixo a comida, e ainda ser acusado por uma coisa que estava sendo desperdiçada, a noção de família nossa tem que melhorar muito, para a gente poder abarcar todo mundo no nosso no nosso coração, na nossa justiça, né? E aí, quando a gente começa o Pai Nosso, a gente fala, Pai Nosso que estás no céu. Porque o Pai é nosso. Pai, eu não falo Pai meu que está no céu. Pai Nosso. Talvez se a gente desse muita atenção para esse nosso, a gente pudesse encontrar incluir outras pessoas no nosso amor. Né? E é assim que eu queria deixar que a gente possa pensar muito mais em nós e muito mais nos meus e em mim. Né? para poder fazer que essa família seja de fato uma família humana, né? E uma semana, um final de semana de muita humanidade, de muita fraternidade para todos nós.
2: Assim seja, William, Zé, Zé,
1: finalizando aqui porque o tempo apertado é exatamente isso, gente. Vamos ver o próximo como nosso irmão. Vamos fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos, lembrando que o importante é ser e não é ter e uma frase, que eu achava que era do Steve Jobs, mas falaram para mim que não é, mas eu vou falar como sendo dele. Antes de morrer, ele deixou um texto no Facebook que era que o carro que ele tinha de um milhão não interessava, que o carro de um milhão, o de mil reais também levava ele aonde eu quisesse, o vinho de 30 mil tinha o mesmo sabor do de mil, dava a mesma ressaca. Tudo que ele conquistou não foi o suficiente para que ele conseguisse se manter na terra. Afinal, o que nós queremos é vida eterna, é dinheiro no bolso. Vamos mudar o que a gente está pensando, vamos querer mais, vamos, vamos querer, como o Chico colocou aí, vamos querer fazer as nossas propriedades. né? Vamos acumular bens que são intangíveis, vamos acumular bens que são imperecíveis. Vamos melhorar a gente, vamos fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. E lembrando o nosso maior exemplo, que é Jesus, esse nasceu numa manjedoura e mudou a história da nossa humanidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, pensa bem, quando você achar que você é alguém, lembra que você é tão pouco ou quase nada. Tem que fazer muito ainda para a gente um dia poder falar que a gente é alguém realmente. Para que um dia a gente possa ser o Zé, né, Chico?
2: Com <risos> certeza.
1: Para que, que um dia a gente seja a Zé. Um bom sábado a todos, que Jesus abençoe todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui uma vez mais, gente. Fiquem com Deus.
2: Obrigado. Eu vou terminar a frase, viu? Ninguém vai a Deus se não for por mim. Palavras de Jesus, que nós não podemos nos esquecer. Ele quis dizer, se não seguires aquilo que vos ensino, não podereis alcançar o reino de Deus. Semana que vem, a gente volta com o restante do orgulho e da humildade. Um outro texto que vai fazer a gente refletir bastante a respeito do que a doutrina espírita deixa para todos nós. Um abraço a todos os amigos que nos acompanharam. Ao Leão que não tá aqui, ao Joãozinho que está logo ali. E a vocês, meus queridos, que Jesus abençoe e que nós possamos nos tornarmos Zé, todos nós. Abraço. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.